1: Como preámbulo a la conversación que vamos a tener con el fundador del Grupo Esfera, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, y analista financiero Fernando López Macari. Fernando, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y a nuestros amigos del Heraldo.
1: Bueno, echémonos a andar. A ver, Este primero, la, ¿pudiera tener matices el dato que nos presentó el Inegi? Primero.
0: Eh, podría, tener, podría tener matices dependiendo de, 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 de cómo lo, lo, lo analicemos, Javier. Yo ah. creo que desde luego en, en el censo económico del año 2019 habían 4.9 millones de, empresas de de pymes registradas y hoy eh, el registro anota 3.9 millones de, de empresas. Esto tiene dos connotaciones. La, la, la primera, que como tú bien comentabas, eh, es posible que, que durante la época pandémica o esta, esta crisis que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, eh, muchas de estas empresas hayan cerrado, desaparecido, se hayan eh, reubicado o reconfigurado de alguna manera. Uh -huh. Y la segunda de ellas es que se hayan simplemente mudado a la informalidad. La otra connotación que podría tener esto es que estas empresas ya no están en un establecimiento como tal eh, eh, digamos formalmente, pero continúan haciendo actividades económicas, ya sea en su domicilio o en alguna eh, actividad digital o inclusive móvil que les permita a, estas, eh, eh, a estos micro y pequeños empresarios continuar con su sustento diario sin la necesidad de tener un establecimiento permanente, como pudiera ser un local comercial o una renta o un restaurante, etcétera, etcétera.
1: A ver, este, digamos, eh, eh, cuando el presidente plantea otros datos, la, la, la pregunta es, este, eh, Fernando, ¿podrían ser muy diferentes a los datos que nos está ofreciendo el Inegi?
0: No, yo creo que los datos oficiales son los datos del Inegi, sin duda. ¿no? Uh -huh. eh, claramente, eh, y hemos interpretado mucho este tema, de, de, yo tengo otros datos y, y al parecer... El, 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 lo que tiene es otra lectura de los datos, no necesariamente eh, otros datos como tales. La forma es que, eh, regresamos un poquito al dicho, lo puedo, podemos ver el dato el, el vaso, perdón, medio lleno o medio vacío, ¿no? Y pudieran haber dos lecturas de una, de una misma cifra. Pero la realidad es que hay un millón de, 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 menos de empresas eh, pequeñas y medianas registradas en el, en el INEGI y ese es el dato duro que que, que nuestro Instituto de Estadística demuestra. ¿no?
1: A ver, déjame plantearte lo siguiente. Hoy, en ahí en conversaciones con diferentes actores políticos, que me parece que esto era muy interesante, nos decían cosas como estas. Eh, a ver, si el presidente hubiera entrado en este proceso de recuperación o de rescate, no, quizás sería una palabra más indicada, de las cosas de lo que está pasando respecto a las pymes, a las a, a, a las conocidas como mi pymes, ya se hubiera acabado el dinero y ya estaríamos en la misma. Entonces lo mejor que hizo fue, no lo mejor, pero la estrategia fue pues hacer esto, no, no necesariamente otorgarles la ayuda con todas las consecuencias que el asunto tendría. Esa es una mirada. La otra mirada es que las mandó al cadalso. Fernando, las tiró por la barranca y, bueno, ni barranca había, las tiró al bote de la basura, con todas las consecuencias. A ver, estas dos alternativas las pongo en la mesa, Fernando.
0: Sí, claro, la primera, como bien mencionas, es el no hacer, ¿no? Y el no hacer es, o sea, muchas veces en los negocios decimos, no decidir es decidir, ¿no? Este, el, eh, este, un gobierno, un empresario, un, un líder de, de un organismo, no puede dejar de decidir o de hacer, tiene que hacer de una u otra forma y será recompensado o eh, será de alguna forma castigado por sus decisiones. ¿no? En este caso, el presidente de la República decidió no hacer y no hacer, el, eh, como tú bien dices, puede tener estas dos connotaciones. La primera es no hice y por lo tanto quedamos status quo o no hice y por lo tanto no me importa o no este eh, no me genera una sí. consecuencia sí. la realidad es que eh, la mayor parte de los países destinados importantes cantidades de su producto interno bruto javier al rescate de las empresas porque las empresas son el motor de la economía y del, del empleo en méxico no tuvimos ese rescate y por ende hay tres variables claves que han sufrido desplomes en, o que sufrieron más bien desplomes en la primera mitad del año y, y habría que ver los, los datos de la segunda mitad del año como son uno, la inversión fija bruta dos, el consumo privado interno y tres, la producción industrial. Para darte un dato a ti y a todo nuestro auditorio, la inversión fija bruta se contrajo en términos anuales 17.4% en agosto, Javier. Uh -huh. El consumo privado se redujo 14.2% en agosto y la producción industrial al mes de septiembre había caído 6.2%. Estos datos son irrefutables. Cae la producción, cae la inversión, cae el consumo, evidentemente no se producen los empleos, evidentemente hay cierre de empresas, evidentemente hay eh, un, eh, un, un desplome de la actividad económica que nos va a llevar... Al fin del año, haber perdido entre un menos 9 y un menos 10% de, del Producto Interno Bruto en relación al año pasado.
1: Uy, uy, uy. Eso está rudísimo. A ver, eh, déjame plantearte. Eh, en términos de... de, de... A ver, hay una pérdida económica que luego es muy difícil, ¿no, Este Fernando, como de, de imaginar incluso millones y millones. A ver, en, en lo social, familiar, en este sentido, ¿qué, qué cosas alcanzas a, a apreciar de consecuencias de lo que estamos hablando?
0: Pues mira, las primeras consecuencias las hemos visto en, el, en, en, en la calidad de, de, de vida, ¿no? Eh, eh, las primeras consecuencias las hemos, las vamos a, o las estamos viviendo en la educación, por ejemplo. Uh -huh. La educación que hoy se celebra a distancia, que hoy miles y millones de, de, de niños y adolescentes están encerrados en casa, sin la posibilidad de asistir a una a a una educa a una escuela en donde puedan tener interacción social con muchos de los de, eh, compañeros y con, y, con, y con personas de sus mismas eh, eh, características socioeconómicas. Ajá. Esto evidentemente tiene una consecuencia al tejido social, Javier. Y es una consecuencia al tejido social que todavía no hemos visto las consecuencias. Hablemos de temas como... Eh, 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 propios de la salud, que no necesariamente la salud eh, que tenga que ver con el coronavirus, pero salud mental, salud eh, emocional, hablemos de temas como la necesidad de eh, generar espacios en las familias para que no se presenten escenarios de violencia intrafamiliar. Todos estos temas que estamos viviendo hoy por la pandemia, que como tú bien dices, no son cifras económicas, no se pueden dar con un, o, o refutar con un dato, pero sí han cambiado en lo familiar y en lo personal nuestras vidas y las vidas de todos los mexicanos uh -huh. están teniendo consecuencias y tendrán consecuencias todavía mucho mayores conforme avance más el tiempo. Porque esta pandemia no termina hoy ni va a terminar mañana, Javier. Es una uh -huh. realidad.
1: Uh, a ver, este, vámonos con otra parte, Fernando, sobre, bueno, sobre a ver, asuntos que también tienen que ver. Eh, Estamos hablando de un desempleo que al podría alcanzar a cuántas personas y cuántas familias de manera directa e indirecta están padeciendo el asunto.
0: Bueno, por lo que podemos estimar es que la, pre, la creación de empleos formales okay, el, el, el próximo año se podría estimar alrededor de los eh, 550 cincuenta. ...de mil empleos formales, ¿no? Que cuando lo comparamos con la, la, la caída del Producto Interno Bruto... Eh, de lo, ...en lo que va del año y lo que se pudiera eh, llevar hasta el final del año... ...estaríamos hablando que eh, solamente en el sector formal... ...se podrían perder 920 mil empleos... Eh, ...de acuerdo con, con, con cifras oficiales. Ajá. Estamos casi pegándole a la cifra de un millón eh, de empleos perdidos en un solo año, en un año claramente pandémico. ¿no?
1: Sí, híjole, a ver, eh, cuando, eh, a ver, eh, algo que, que todos nos preguntamos, eh, todo indica que el año que entra va a ser un año muy difícil, yo entiendo el optimismo del presidente como gobernante, espero que en lo fondo, en el fondo del mismo tenga muy claro qué es lo que viene, porque si no, no tendríamos plan B, mi querido Fernando, ¿no? que eso es lo más rudo, pero la pregunta aquí sería, Fernando, ¿cuándo empezaremos a sentir, esos efectos de manera más directa, aunque los empecemos medio a sentir, ¿cuándo calculas? Eh, ¿Pasarán cuántos meses para que empezamos a sentir esto, el refuego de la economía, el refuego del desempleo y el refuego de los, eh, de la desaparición de las MIPIMES?
0: Yo creo que lo vamos a empezar a sentir en el primer trimestre del 2021, Javier, te voy a dar por, y, y te voy a dar las razones por las cuales creo que así va a ser. A lo primero es que eh, eh, hasta la fecha muchos bancos e instituciones financieras han aguantado o han dilatado el poder cerrar sus negociaciones con, con, con los acreedores eh, morosos, ¿no? Uh -huh. Y esto debido a una serie de apoyos COVID que se dieron durante la primera etapa del COVID y que luego se extendieron gracias a ciertas facilidades que la, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda publicaron. ¿no? Eh, esto, esto se va a tener que enfrentar en el ejercicio, en el cierre del ejercicio del año 2020 en los estados financieros de las instituciones bancarias. ¿okay? ¿Por qué? Porque pues, llega un dictamen financiero que se presenta a los inversionistas, que se, que se que se distribuye entre el gran público inversionista y entre las autoridades. ¿no? Entonces, creo que ahí va a venir el primer golpe, el cierre del año, que durante quizá, no, quizá en, en, en términos, digamos, de registro, yo podría esperar y no quebrantar un crédito en septiembre, tampoco en octubre tampoco en noviembre, pero llega diciembre y, y si llega el 31 de diciembre y no he resuelto o no he reestructurado ese crédito, claramente lo tendré que quebrantar, lo tendré que sí, reservar, claro, etcétera etcétera. Claro. Ese, ese golpe Javier lo van, a res lo van a resentir las empresas abriendo en el año 2021 abriendo sus puertas después de las vacaciones pero ese golpe va a venir acompañado junto con la preparación de una declaración anual, okay, que no tuvo beneficios fiscales o que no tuvo este estímulos fiscales para, para digamos, apoyar a las empresas en, en, en este momento. Ni siquiera, hablemos de estímulos, no tuvo, no tuvo siquiera diferimientos fiscales. Y va a venir acompañado, además, de un posible eh, distanciamiento o encierro que, que vamos a tener en las últimas fechas del año sí. y las primeras de, de, del año 2021. Claramente ya vimos que la Ciudad de México está en semáforo naranja con límite hacia rojo y a punto de convertirse en otro color, ¿no? Y este, y, y, de, y atrás de la Ciudad de México van a venir una serie de, 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 de estados como consecuencia que, que claramente tendremos que eh, enfrentar en el 2021, en el primer trimestre de 2021, las consecuencias, como tú bien dices, de ese encierro y de, esas, eh, de esa pandemia en lo económico y en lo social.
1: Alcanzas a apreciar que, a esta segunda parte está fuerte, ¿eh? la social, lo económico lo sabemos, pero la social no quiero ver que pudiera ver, desatar y detonar. A ver, nada más una última cuestión. Eh, ¿Presumes que el gobierno lo tiene claramente definido lo que estamos platicando en su radar?
0: Yo creo que lo tiene claramente definido e identificado. Lo que a mí me parece es que el gobierno no tiene un plan eh, eficiente para hacerle frente a esta a esta situación y mucho menos tiene los recursos para, para, para enfrentarla. Eh, esto, esto pudiera acarrear una fuerte crítica contra el gobierno, eh, eh, digamos eh, positiva o negativa. Positiva, podemos pudiéramos decir bueno, pues es que el gobierno no se ha endeudado como producto de esta pandemia, como consecuencia de esta pandemia. Y eso hasta cierto punto es, es, es positivo, si lo vieras desde el punto de vista del solo en el análisis del endeudamiento, Javier. Pero cuando ves cuántos, eh, eh, cuántos miles y millones de eh, pobres más va a tener México el año próximo por consecuencia de la pandemia... Y cuando ves cuántos empleos se han perdido y cuando ves cuántas empresas se han cerrado, como las cifras que acabamos de analizar, te preguntas si no hubiera sido responsable endeudar un poco más al gobierno en el largo plazo con la finalidad de rescatar a esta generación de empresarios, de empleados, de industriales, de comerciales, en un hecho histórico que no se veía una depresión económica en nuestro país, desde 1932, como la que se está observando en el 2020. Entonces, si bien el gobierno ha sido responsable, quizá ha dejado de actuar y quizá no tiene los recursos para hacerle frente a esta, a esta situación.
1: Oye, ¿no nos hemos endeudado de cualquier manera?
0: Bueno, la deuda ha crecido eh, como consecuencia de que ha disminuido el PIB. Acuérdate que la la deuda se mide en, en, en relación al, al Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Al tener un menor Producto Interno Bruto, pues evidentemente vas a tener una mayor eh, proporción de deuda con relación a ese Producto Interno Bruto. También la deuda ha crecido porque eh, más o menos el 30% de la deuda de nuestro país está eh, en moneda extranjera, principalmente en dólares, y, y evidentemente hemos tenido una depreciación eh, del peso versus el, el dólar, ¿no? Eh, quizá lo que, nos, lo que nos pudiera ayudar en el largo plazo es que las tasas que estamos viendo eh, eh, no solamente a nivel nacional donde la, la, la tasa eh, la, la, la tasa TIE está a 4.25% sino que en el resto del mundo hay muchos lugares donde las tasas son negativas entonces quizá eso podría tener un efecto eh, en, en la deuda de, de largo plazo que pudiéramos acceder a unas mejores políticas de endeudamiento con una menor tasa de interés. Pero si el gobierno no tiene la voluntad de, de tomar esas líneas de financiamiento, pues, pues claramente eh, eh, estaríamos, estaríamos en una situación en la que nos tendríamos que replantear cómo le vamos a hacer frente a esta pandemia. Te mando un saludo.
1: Muchas gracias, Fernando López Macari, fundador de Grupo Esfera, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y analista financiero. Gracias.
0: Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego.